0: Señores, en día la palabra que voy a compartir hoy se encuentra en el Evangelio de Marcos, Marcos 1, y leemos del 40 al 45. Leo Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla, le dijo, «Si quieres, puedes limpiarme». Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, «Quiero, sé limpio». Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente... Y le le despidió luego y le dijo: Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrécele, y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes, amén. Pues, ahí me gustaría pararme un momentito para hablar acerca de la lepra. En los tiempos de Jesús, la lepra era una enfermedad, por un lado, incurable y, por otro lado, muy contagiosa. La persona que llegaba a tenerla quedaba terriblemente marcada. Si hablamos de lo físico, físicamente, la lepra, a medida que iba desarrollándose, el leproso se convertía en un ser repulsivo, tanto para sí mismo como para los demás. Y, poco a poco, la persona iba perdiendo su aspecto humano. Los nervios eran afectados y perdían la sensibilidad. Los tendones se contraían hasta el punto que las manos llegaban a aparecer como garras y le salían úlceras tanto en la cara, manos y pies. Y estas úlceras úlceras hacían que poco a poco el enfermo de lepra fuera perdiendo partes de de su cuerpo, como puede ser la nariz, las orejas, los dedos, incluso al punto de llegar a perder la mano entera o el pie entero. El mismo Aarón, el sacerdote Aarón, hermano de Moisés, intercediendo por su hermana María, él dice que su hermana era como un cadáver, cuya carne estaba medio destruida. Y tú me puedes decir, eh, ¿por qué explicas tan especi- explícitamente lo que producía la lepra un enfermo? Pues es fácil, es que yo eh, muchas veces he leído acerca de de Jesús sana al al leproso, Jesús sana a a los diez leprosos, Jesús, eh, bueno, eh, la la enfermedad de Namán es limpiada, ¿no? La lepra de Namán es limpiada. Y leemos en la Biblia acerca de esto. Pero yo no sé hasta qué punto tú o yo nos hemos parado y, y hemos pensado cómo se sentiría esta persona. No sé si alguna vez te has podido poner en el lugar de un leproso. ¿Lo has hecho alguna vez? Sinceramente, yo no. Yo leía el pasaje y lo leía, bueno, como el que lee Jesús a un ciego, Jesús sana un paralítico, Jesús sana un leproso. Pero lo que esa lepra producía en el cuerpo de esa persona es muy fuerte, es ¿verdad? Pero no solamente estaba el aspecto físico, sino que también estaba el aspecto social. Porque debido a la posibilidad de contagio, la persona que era declarada leprosa tenía que salir de su casa, fuera de su familia, fuera de sus seres queridos, fuera de sus amigos, fuera incluso del pueblo, de manera que llegaba a ser una persona solitaria. Simplemente se podía juntar con las personas que estaban en su mismo estado. Y y vivía en la ladera de las montañas, en cuevas o incluso e incluso entre los sepulcros. Y si es duro lo que la lepra producía en el físico de una persona, mucho más duro es lo que la lepra podía producir en el aspecto social de esa persona, que pasaba de ser una persona normal a ser una persona solitaria. Pero hay algo aún más duro. ¿Sabéis lo que es? Dice que Eh, La lepra hacía a la persona, ante la ley, impura. Vamos a leer Levítico. Si no lo quiere buscar, da igual que yo lo tengo aquí ya. Levítico, número 13, 45 y 46. Dice, «Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados» y su cabeza descubierta y embozado, pregonará, inmundo, inmundo, todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. La persona que contraía la lepra, que se contagiaba de lepra, tenía que ir por ahí avisando que estaba llegando y, era separada de toda vida religiosa. No podía ir al templo a escuchar la palabra, no podía practicar cosas espirituales como nosotros podemos hacer diariamente, sino que esa persona era arrancada de la vida espiritual. Y si es duro lo físico y es duro lo social, mucho más duro para una persona tenía que ser sentirse lejos de Dios. Porque me imagino que llegaría un momento en que esta persona pensaría dentro de sí. ¿Será que Dios ya no me quiere? Tengo que ir por ahí diciendo impuro, inmundo, impuro, inmundo. ¿Será que Dios se ha olvidado de mí? ¿Será que soy repulsivo para Dios igual que lo soy para los demás o lo soy para mí mismo? Pero hemos leído una cosa, que este hombre, el lebroso, se atrevió a acercarse a Jesús y se atrevió ...a pesar de lo que eso podía conllevar. Porque era, bueno, era algo que él no podía acercarse a la gente... ...no podía entrar en el pueblo, no podía acercarse a la gente... ...tenía que avisar que llego, que llego, impuro, impuro, inmundo. Pero él se atrevió. ¿Por qué se atrevió este hombre a acercarse a Jesús? ¿Sabéis por qué? Porque él había oído de lo que Jesús había hecho en otros. En versículos anteriores a lo que hemos leído ya decía que Jesús sanaba a enfermos y liberaba demonios y a sus oídos había llegado las obras que Jesús había hecho en sus oídos había llegado que Jesús tenía poder para para sanarlo ¿Y sabéis qué? Que la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Él había escuchado la palabra y él sabía acerca del poder de Jesús y por eso le dio eso le dio valentía ...y fe para acercarse a Jesús. ¿Amén? ¿Y sabéis qué? También cuando nosotros somos capaces... ...de compartir con otros... ...lo que Jesús ha hecho con nosotros... ...estamos dando la oportunidad a otro ...de que su fe aumente... Y cuando nosotros no somos capaces también de abrir nuestros oídos para escuchar lo que Dios ha hecho con otros, estamos estamos teniendo la oportunidad también y la posibilidad de que nuestra fe de esa manera aumente. Así que tenemos la palabra de Dios. ¿Amén? Leámosla. Porque ella hace que nuestra fe aumente. Que lo imposible pueda llegar a ser posible en Dios. ¿Amén? Para este hombre... Él había llegado como la oportunidad de su vida. Se había dado cuenta que la solución que no había en lo humano lo podía ver en lo divino. Y se aferró y se agarró a lo sobrenatural. ¿Y cuál fue la actitud del leproso? Pues dice que la la actitud del leproso fue esta. Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla. Se acercó a Jesús con humildad. Se podría haber acercado de miles de formas, por ejemplo, con victimismo. Él podría haber dicho, mira lo mal que me ha tratado la vida, yo no me merezco esto. Podría haberse acercado a Jesús retándolo y haberle dicho, ¿serás capaz de hacer algo por mí? ¿Eres capaz de eso? Te reto, ¿no? O también con suspicacia, podría haber dicho, ¿es verdad lo que dicen de ti por ahí? Buscando que Jesús dijera, claro que es verdad y por ti también lo voy a hacer, ¿no? O también se podría haber acercado a Él exigiéndole que muchas personas lo hacen, o lo hacemos. Vengo para que me sanes, y me sanes ya, ¿no? Tienes de tal hora a tal hora, de tal día a tal día para sanarme, Jesús, para hacer este milagro, para darme este trabajo. Pero Él se acercó con la actitud que todo ser humano se debe de acercar a Dios con una actitud de humildad. Porque es verdad que Dios a veces se revela a nosotros como amigo y Dios a veces se revela a nosotros como Padre. Pero nunca olvidemos que ese amigo y ese Padre es Dios, grande y temible, el Todopoderoso. Así que acerquemos a Él confiadamente, pero con humildad. En Salmo 34, 18 dice... «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu». Y en el Salmo 51, 17 dice «Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios». ¿Amén? Dios resiste a los soberbios, pero Dios da gracia a los humildes. ¿Amén? Acerquémonos a Dios como Él se merece, Él es Dios. Nuestro padre, nuestro amigo, nuestro hermano, en momentos. Pero Dios, con humildad. Y lo, primero, lo segundo que vemos, es, dice que lo primero fue que fue con humildad, se hincó de rodillas delante de Jesús. Pero lo segundo, la expresión con la que él le habló. Dice, si quieres, puedes limpiarme. Y esta expresión no está llena de falta de fe, de ninguna de las maneras. Él ya sabía que Jesús podía, si quieres, si quieres puedes hacerlo. Puedes limpiarme. Pero aunque él conocía ya el poder de Jesús, porque la había oído, pero lo que aún no conocía este hombre, leprosa era el amor infinito de Jesús. Aún no conocía la misericordia y la gracia de Dios. Él conocía el poder de Dios. Pero aún no conocía al Dios Padre amoroso, infinito en gracia y en misericordia. Y al fin y al cabo, él era un desecho, él era un despojo de la sociedad. ¿Querría Jesús limpiarlo a él? Poder podía, pero ¿querría? ¿Querría? Estaba en las manos de él hacerlo. Pero ¿querría Jesús con todo lo que este hombre ya...? Y y vemos la actitud de Jesús, lo que Jesús hizo. Dice que teniendo misericordia de él. Jesús no fue indiferente a la necesidad de esta persona. Es más, no fue indiferente a la la necesidad de ninguna de las personas que vemos los evangelios. Y no es indiferente a tu necesidad y a la mía. Ni es indiferente a las personas que están fuera, que aún no lo conoce, pero él se duele con 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 el que le duele. Es así. Y él se dolió, dice que tuvo misericordia, se conmovió. Dentro de él se movió algo. No quedó impasible. impasible. No, queda, no quedó sin... Bueno, algo se le removió. Tuvo misericordia de él. Y, y lo segundo que hizo, primero tuvo misericordia y segundo extendió la mano y lo tocó. Jesús no quería sanarlo solamente. Podía, quería, pero no era lo único que quería hacer con él. Jesús quería que si si hubiera sido eso, solamente eh, con una simple palabra lo hubiera hecho. Lo hizo ya con los diez leprosos y presentaba al sacerdote y mientras iban fueron sanados. Su palabra se hizo, la palabra de Dios tiene poder. Y él podría haber dicho, sí, venga, no, levántate de ahí, ve y mientras vas, sanado. Pero no, él quiso tocarlo. No solamente sanarlo, sino tocarlo. ¿Por qué? Porque quería mostrarle amor y ternura a una persona que estaba deshecha. ¿Amén? Y Jesús nos puede sanar. Y Jesús nos puede salvar. Pero Jesús también quiere mostrarte quién es el amor de Dios. ¿Amén? Muchas veces... Nosotros también, como hijos de Dios, muchas veces no siempre, como hijos de Dios estamos llamados a mostrar su amor, como Él lo hacía. Eh, nos, y, y algunas veces los creyentes eh, somos muy dados o nos centramos mucho en la gran comisión. Y cierto, esto es lo primero, lo primordial, es la gran comisión. Pero el hecho de que sea la gran comisión no significa que sea la única comisión. ...tenemos más comisiones... ...y una de esas comisiones... ...que Jesús nos dejó... ...que nos mandó... ...fue... ...que no estemos impasibles... (ríe) ...que no estemos impasibles... ...ante la necesidad de... de las personas... ...ni ni del hermano que tenemos en la iglesia... ...ni de la gente de fuera... ...que sepamos mostrar el amor... ...que sepamos mostrar la ternura... ...que hay gente que están... ...hechos polvo, literalmente... ...hechos polvo... ...y nosotros sí... Llevemos el Evangelio, llevemos celos, porque eso es lo primero que tenemos que hacer. Pero con el Evangelio acompaña las buenas obras. Con el Evangelio, si tienes que llevar un bocadillo, llévalo. Y si tienes que ayudar a alguien que se está mudando, hazlo. O si tienes, yo qué sé, que llevar a alguien a al hospital, hazlo, hermano. Predícale el Evangelio, es la gran comisión, pero tenemos más comisiones amemos a las personas. Amén, como hizo Jesús. Lo siguiente fue que Jesús mandó a ese hombre, lo sanó, evidentemente, después de tocarlo, fue sano, fue limpio, pero luego lo siguiente que hace es mandarlo ante el sacerdote. Y le dice y ofrece, y ofrece la ofrenda la ofrenda que manda Moisés en la ley, ¿vale? Y sinceramente, el hombre ya era limpio, era sano, era tenía ya su milagro, ¿no? Pero Jesús quería hacer las cosas en orden. Y no solamente quería hacer las cosas en orden, sino quería terminar de restaurarlo. Él fue su sanador, él fue su salvador pero también era, quería ser su restaurador. Y la forma de hacerlo era ir al sacerdote, que el sacerdote lo examinara, que el sacerdote le diera carta blanca como que ya era limpio y ante la sociedad ese hombre ya estaba restaurado. ¿A mí? Y es lo mismo, lo mismo que él hace con nosotros. Él nos salva y él nos sana también pero también nos restaura. Y no solamente nos restaura para nosotros mismos, sino a ojos de todo el mundo, para que todo el mundo llegue a verlo. ¿Amén? Y creo que lo menciona más de una vez, pero yo trabajaba limpiándole a una señora que ella era restauradora de Bellas Artes y ella me decía, Cristina, ¿no te puedes imaginar las obras que llegan a mis manos, desechas? Son obras que parecen ya inservibles, que dice, ¿tú qué hago con esto? Pero después de trabajar mucho con ella, esa obra es restaurada y parece como nueva. Y justo eso es lo que Dios hace contigo y conmigo. Él trabaja con nosotros hasta el punto de que nuestra vida sea completamente restaurada. amén Y nada es imposible para Dios. <ríe> si alguien se piensa que ya es inservible, Dios puede restaurarte. Para él nada es imposible. Y ya terminando, antes de que Jesús le mandara al sacerdote, le había dicho una cosita, ¿sabéis qué? Chitón, no vale decina, Él le dijo, ve, no digas nada a nadie de lo que ha pasado, sino ve y muéstrate al sacerdote, ¿no? Pero no digas nada a nadie, se lo dijo. ¿Y sabéis qué hizo este hombre? Pues no se cayó. Sino que, y mira que nada más le pidió eso, ¿eh? Pero él desobedeció lo que Dios le estaba diciendo. Salió de ante, ante la presencia de Dios y desobedeció. ¿Por qué? Simplemente tenía que hacer esa cosita. Yo me imagino que él estaba tan contento por lo que había pasado que no podía callar su boca, ¿no? Y también me imagino que mientras lo contaba, alababa a Dios porque um, probablemente él diría, Jesús me ha sanado, gloria a Dios, aleluya, a Cristo vive, <risas> y un montón de cosas así, ¿no? Pero la obediencia a Dios es la mejor de nuestras alabanzas, ¿amén? Sabéis que por, por esta cosita que él hizo ya Jesús no podía entrar tranquilamente a las ciudades, sino que tenía que hacerlo ahí. La desobediencia traen consecuencias y aunque... Nuestras buenas intenciones y nuestros buenos deseos sean muy buenos, nunca justifican nuestra desobediencia a Dios, aunque parezca que sea algo bueno. Si Dios te ha dicho no, no. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.